0: Bonjour à toutes et à tous, ce Vendredi Saint nous invite maintenant à suivre Jésus sur son chemin de croix depuis son arrestation jusqu'au tombeau. Nous sommes en ce jour au cœur du mystère même de la foi qu'est celui de la croix. Une croix nous est donnée à contempler comme signe visible du salut de Dieu, n'est-ce pas un peu paradoxal Alors je ne commenterai pas l'ensemble de la passion selon Jean, alors c'est un peu dommage, mais l'entendre et la vivre à nos célébrations suffit déjà pour en saisir, il me semble, le dessin admirable du Seigneur. Les paroles de Jésus en disent déjà beaucoup depuis ses premiers mots à l'arrestation « Qui cherchez-vous » jusqu'aux dernières paroles « Tout est accompli ». Paroles qui nous invitent à relire finalement tout l'évangile et peut-être même toute l'écriture pour comprendre le sens de cette croix. Cependant, un homme peut nous aider à éclairer la mort de Jésus et sa vie donnée, il se nomme Nicodème. Dans l'Évangile selon Jean, il intervient par trois fois. Lors de la première venue de Jésus à Jérusalem, ce notable pharisien interroge Jésus sur le sens de sa mission. Ainsi, lisons-nous au chapitre 3 de l'Évangile selon Jean. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème, c'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit. Amen. Amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua. Comment un homme peut il naître quand il est vieux, peut il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Nicodème cherche ici à comprendre le lien entre les signes miraculeux de Jésus et son rapport avec Dieu. La réponse de Jésus le déroute tout autant que nous. D'une part, les signes accomplis le sont non pour asseoir son autorité de Messie, mais pour être les prémices du royaume. Or, pour comprendre et voir l'avènement de ce royaume, cet accès à Dieu, il faut que le croyant renaisse d'en haut, il lui faut naître à nouveau. L'expression étrange associe ainsi l'avènement de Dieu dans l'histoire à un changement radical du croyant, à une nouvelle identité qui implique donc l'abandon d'une part de lui-même. Nicodème, le notable pharisien, ce maître qui enseigne Israël, doit ainsi renaître et renoncer à savoir pour aller à la rencontre de ce Fils de l'homme messianique. C'est bien ce que Jésus lui signifiera. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Ainsi faut-il. La croix n'est pas un accident de parcours dans la mission du Christ. Il faut, il fallait que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus évoque à Nicodème ce serpent de bronze que Moïse dressa en haut d'un mât, en nombre 21, Dressé pour le salut de son peuple, c'est ce que nous avions lu dans le désert numéro 29. L'élévation du Christ et son exaltation se confondent sur la croix selon l'évangéliste Jean. Cette croix devient ainsi le signe visible de la présence de Dieu et l'avènement d'un royaume, son royaume. C'est à la fois atroce et admirable, atroce car une croix, c'est synonyme de condamnation par les hommes, de souffrance, d'humiliation et de mort. Sur la croix, on expose un homme condamné, souffrant et nu, au regard des autres et au milieu des pleurs et des colibés. D'autant plus atroce que sur cette croix est cloué l'envoyé du Père, son fils unique. Fallait-il donc tout cela La croix met fin à toutes les prétentions de l'homme à approcher Dieu par le savoir, la pureté, l'éthique, la sagesse ou la piété car tout homme est limité et faillible, là où le Seigneur est éternel et éternellement bon et fidèle. Or, sur la croix, il n'y a plus rien de nos prétentions. Il n'y a qu'un homme nu, il n'y a que le Fils qui s'abaisse au plus bas pour rejoindre l'humanité jusque dans ses souffrances et son ignorance. La croix surgit au cœur même de nos déserts. Elle dévoile ce visage du Père qui ne cesse de se donner pour nous en dépit de notre faiblesse. Sur cette croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, révèle la véritable royauté de Dieu, celle d'aimer jusqu'au bout, en donnant tout pour que l'homme puisse le connaître, en donnant jusqu'à son titre de fils. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Il se donne jusque dans la mort. Un des soldats avec sa lance lui perça le côté et aussitôt en sortit du sang et de l'eau. Si nous sommes appelés à renaître, à porter non plus le titre de disciple, mais de fils aimé, c'est par cette vie divine qui jaillit de la croix, c'est au baptismal et ce sang eucharistique, don de Dieu permanent. Ainsi, Nicodème, le pharisien d'hier, venu le rencontrer de nuit, doit se plonger maintenant dans une autre nuit, celle de la mort et du tombeau. En Jean 19, à la fin du récit de la Passion, nous lisons... Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Nicodème offre ce qu'il y a de mieux, l'aloès et la myrrhe, ce qu'il y a de plus précieux et cela en quantité surabondante, cent livres, soit près de trente-cinq kilos. Les funérailles de ce rabbi d'hier sont des funérailles royales. Rien n'est trop beau, rien n'est trop pur, ni blanc, ni trop neuf, rien n'est trop pour celui qui les a aimés jusqu'au bout. Tout est fait pour embaumer à jamais ce corps et ralentir le travail de la mort, mais en vain. Car dans ce jardin au parfum d'Éden, Dieu agit déjà pour élever jusqu'à lui son propre Fils et lui rendre sa véritable innocence et sa véritable identité, mais aussi notre identité. Mais il est encore trop tôt pour en parler, alors je vous donne rendez-vous demain pour le samedi saint.